0: Bienvenidos amigos, qué bueno es tenerlo otra vez acá presente en este podcast de Contando Historias. Estoy muy agradecido de, luego de tantos meses, poder volver a encontrarnos mediante este medio y hoy con una edición súper especial, con un invitado tremendo. Le doy las gracias a Dios por que él pueda estar acá, porque sé que nos va a bendecir, nos va a impactar, nos va a llenar de fe con lo que tiene para contarnos. Eh, lo quiero presentar, pero quiero también que se presente un poco él. Tenemos a nuestro amigo Santi Figueroa. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, me, me estoy riendo. No, no sé por qué me estoy riendo, pero lo estoy disfrutando ya.
1: Eh, qué bueno poder estar acá junto a vos, Fran. Eh, qué lindo. Eh, de, deberías contar la historia de cuánto tiempo tardamos en grabar este podcast. Sí.
0: No sé, digo. Total, hoy es... Miércoles 2 de diciembre, yo creo que empezamos a pactar esta entrevista como por marzo, febrero, pero pasaron cosas.
1: Pasaron. Creo que lo que defines es pasaron cosas, totalmente.
0: Dios estuvo tratando con nuestras vidas. Ay.
1: Aprovechamos, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios.
0: Sí, sí. No, sí, total. Eh, pasó tiempo por de distintas cosas, ¿no? Eh, Sandy es una persona que está muy a full. Eh, un... hey, no, no, no! No me eches la culpa a mí de que estoy ocupado. No, no, sí, está bien. Te, te entrego el manto de la culpa, ¿viste? Está perfecto. Tomo, tomo responsabilidad. Nada, eh, es el tiempo. Eh. Este era el tiempo, por eso estamos acá con, con todas las pilas, con todo el power. Eh, a las 10 de la mañana <risa> grabando esto sí, y, y, sí. y bueno, de la vida de Santi y Su tiempo de poder estar acá compartiéndonos eh, Se lo dije y lo digo muchas veces Es una persona que, que me inspira que, que me motiva a buscar siempre más de Dios Una persona alegre que, que imparte ese gozo en todo momento Y bueno, yo creo que va a salir una hermosa charla Que tenemos preparada acá eh, Pero bueno, Santi A modo de, de introducción De arrancar, ¿no? Antes de entrar en lo que el título nos demanda, eh, sí, si le querés contar un poco a la gente quién sos, eh, actualmente qué te encontrás haciendo y también para qué te estás preparando. Uf, muy bueno.
1: Bueno, de vuelta hola a todos los que están del otro lado. <risa> hola a mis amigos de podcast. <risa> eh, bueno, mi nombre es Santi, Santi Figueroa, eh, segundo nombre Gabriel, que no sabían. Eh, Saben que, bueno, soy simplemente... Yo siempre me trato de definir de esta manera, ¿viste? Cuando dice, cuando ¿quién sos? Bueno, soy Santi, ¿no? Y de ahí de lo, lo que hago es otra cosa, pero me considero una persona que ama a Jesús y que quiere todos los días crecer y busca constantemente esto, ¿no? No quiere decir que siempre salga bien, pero constantemente estamos buscando eh, crecer y, y escuchar la voz del Espíritu Santo para saber qué, de qué se trata esta vida, ¿no? Pero bueno, un poco lo que últimamente he estado haciendo, siguiendo a Dios, eh, ha sido pastorear jóvenes en la igle, no jóvenes y adolescentes hace un año, y también director de una escuela, que se llama Escuela Cultura Sobrenatural, la cual comenzó el año pasado, y justamente ya estamos terminando un periodo de clases y ya para, preparándonos para el 2021, Cultura Sobrenatural, y todo esto nació varios años atrás cuando pude hacer un viajecito que seguramente vamos a contar un par de cosas acá mm. pero pude hacer un viaje a Estados Unidos a Bethel Church eh, por tres años así que me considero si tengo que resumirlo eh, soy Santi una persona que ama a Jesús y trata de seguirlo eh, haciendo un par de locuras por el camino
0: <risa> el Santi eh, hombre el recto Santi. temeroso de Dios <risa> ojo oh, sí señor <risa> Qué, qué bueno, Santi, si sí, total hay tantos temas para tocar eh, en esta entrevista eh, y bueno, el punto siempre es Dios, siempre vamos para esa dirección. Por eso también te quiero preguntar, así brevemente no, que cuentes cómo conociste a Dios, ¿no? Eh, y había notado, acá, si pudieras decirnos en pocas palabras, de qué lugar te sacó Dios y en dónde te puso. Pero para hacerlo de es... una manera así, ¿no? Eh, Copa... Viste que a veces estamos buenos, yo estaba ahí todo un trasfondo... <risa> sí. En pocas palabras, ¿a dónde sentís que Dios te sacó y a dónde te puso ahora? Que es tremendo. Uh, qué buena pregunta.
1: Eh, creo que de dos lugares me sacó Dios. Uno de, de la esclavitud del pecado, ¿no? Porque al, yo, bueno... Tengo que contarte una historia sí. para esto. Pero voy a tratar de ser breve, eh, yo crecí en la iglesia, crecí como hijo de pastor, entonces toda mi vida la viví desde ese lugar de que era visto por personas, entonces como mm. hijo de pastor a veces la gente espera que no sea perfecto y eso me llevaba a como vivir una vida en la cual aparentaba ser perfecto, pero dentro mío y no era tan perfecto que digamos eh, y tenía varias equivocaciones constantes. Y, y cuando pude conocer a Dios a mis 19 años, ¿no? no lo conocí, de chico, lo conocí, tenía mm. 19 años, tuve un encuentro con Él y después de eso me sacó de la esclavitud del pecado, wow. pero también me sacó de la esclavitud de la religiosidad. Mm. <ríe> eh, es muy, muy loco, pero eh, sinceramente yo sentí que toda mi vida viví una vida donde conocía a Dios, iba a la iglesia, iba a los encuentros, los retiros, iba adelante, pedía oración, todo, 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 pero nada me transformaba que un día tuve un encuentro en mi habitación justo el día que ni siquiera oré ni siquiera leí la Biblia ese día y a las doce y media de la noche o se empecé a llorar porque sentí que Dios me decía que Él siempre iba a estar conmigo aunque yo le fallara y tuve un encuentro con Jesús que me tiró al suelo y empecé a llorar y decir Dios, gracias y, y pude sentir por primera vez ese, ese arrepentimiento genuino y esa transformación duró 30 minutos el encuentro, al otro día yo era una persona completamente diferente que empezó a cambiar adentro hacia afuera así que eso fue un poco como conocí a dios en mi habitación en un momento triste de mi vida eh, tuve mi primer encuentro con dios que
0: fue... wow no soy el mismo después de ese momento eh, se apareció jesús y te tiró el caballo literal
1: de literal literal <risa> literal literal me, me destruyó todo y me volvió a me volvió a crear por así decirlo <risa>
0: wow qué bueno santi ver esto de de un encuentro con Jesús tan real que porque muchas veces buscamos eh, o, o, o nos quieren imponer o nosotros también a veces no de que uno se arrepienta así instantáneamente pero sin embargo el verdadero arrepentimiento es cuando se nos revela la persona de Jesús y entendemos quiénes somos, en qué condición estamos y a cuál nos quiere llevar Él y bueno yo creo que después de esa media hora nadie es igual, nadie vuelve a ser igual
1: ¿Sabes qué? Es muy loco porque yo en ese, en ese encuentro que tuve con Jesús no fue un encuentro así físico que vi a Jesús personalmente, sino pude verlo en mi mente y pude ver a Jesús siendo crucificado. Wow. Y yo me acuerdo que oraba y por primera vez en mi vida entendí, ¿no? obviamente yo sabía que Jesús había sido crucificado por mis pecados obviamente me lo, me lo enseñaron un chico pero ese fue el momento donde, donde lo tomé muy personal no es que él murió por los pecados del mundo, él murió por mis pecados él murió por Santi él murió por mí y estaba pensando en mí cuando estaba muriendo y también cuando estaba resucitando y a eso me acuerdo que pude sentirme tan indigno de recibir tanta gracia y tanto amor pero al mismo tiempo tan agradecido de que él me hubiera elegido para darme su gracia su perdón, su amor y ese sentimiento, eh, podría decirse que fue como tipo un temor de Dios, ¿no? Porque vos sabés que no lo mereces pero el está, al mismo tiempo estás tan agradecido que querés cuidarlo con todo tu corazón. Es un, un, podría decir que el temor de Dios se puede resumir así, ¿no?
0: Wow. Tremendo, amigo. Te agradezco. <risa> lo finalizamos todavía nomás, <risa> Nos vemos la próxima en 10 meses. Y, y en este proceso de haber conocido a Dios, empezar a caminar, obviamente que desde ese momento hasta ahora pasaron un montón de cosas, hubo viajes, procesos, pero ahora con lo que te encontrás haciendo eh, y podés mirar para atrás, eh, puedes contarnos cómo fue ese proceso de ir descubriendo tu llamado, tu propósito en esta tierra y entender que no fuiste llamado a ir a una iglesia nomás y volver un domingo, sino que activar algo que el cielo quería traer aquí a la Tierra, a tu generación, a tu familia, mediante tu vida. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir para qué fuiste llamado?
1: ¿Sabes que eh, Muy buena pregunta. Esa pregunta es algo que me he dado cuenta de que nunca me la, me la pregunto. ¿no? No, no, no. Mm. Creo que una vez, cuando era chico, me pregunté cuál era mi llamado o cuál era mi propósito en esta vida, ¿no? como una pregunta importante. Y sentí que Dios me decía que no me lo iba a decir, <risa> porque <risa> si me lo decía iba, iba a tratar de hacer de todo con mis fuerzas para lograr eso. Y, y en cambio no iba a ser un, este es tu llamado, sino que iba a ser un, hey, y mi día a día y vas a llegar. Eh, entonces se transformó en algo diferente porque ya no, yo sinceramente yo no sé qué va a pasar acá cinco años, ni siquiera sé eh, cuál es el propósito, así como... Ponerlo en imágenes, claro. Claro, a mi propósito en la vida. Yo sé que día a día tengo que estar conectado a Él. Porque ta tal vez mi personalidad o cómo soy yo, si me dijera Dios, esto es lo que vas a hacer específicamente y acá vas a estar cuando tengas 40 años, capaz que yo trate de hacerlo por mi fuerza. En cambio, creo que Dios siempre me dice, no, 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 tranqui. Eh, no sabes lo que va a pasar, pero me conoces a mí, no sé Dios Entonces, lo único que tenés que hacer en este tiempo es permanecerte conectado a mi presencia. Seíme y listo, y vas a llegar. Y eso es, un, es una, una aventura diferente porque yo cuando me fui, por ejemplo, yo me fui a Bethel empecé un proceso. Conocí a Jesús a mis 19 años. Empecé a leer mucho, ¿no? Tenía hambre, quería más, quería más, quería más y no, no estaba, no me saciaba nada. Me acuerdo que los viernes a la noche me quedaba en mi casa adorando, a los sábados también, y, y no quería ni siquiera salir con amigos. Estaba loco. Estaba loco. Era como, quiero más, quiero más, quiero más. Y... Y en ese proceso empecé a leer, descubrí un libro de Bill Johnson, no sabía quién era Bill Johnson, mm. descubrí un libro que se llama El Poder Sobrenatural de una Mente Transformada, empecé a leerlo, me motivó, empecé a orar por enfermos, no se sanaba nadie, <risa> eh, 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 digo, ¿qué pasa? Bueno, un equipo de Bethel vino de misionero a, Cor a, perdón, a Buenos Aires, eh, en el año 2015, creo que marzo 2015, y fui porque dije: quiero, quiero ver si lo que dicen los libros es verdad. Así que fui y fue verdad. Wow. Y ahí fue cuando le pregunté a la querida amiga Becky Babcock, sí. que ahora somos amigos, pero en ese tiempo yo la conocí como la líder del viaje de eh, Misionero. Y le pregunté: ¿Qué onda con Vete? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, y me dijo: hey, eh, Hace lo posible, Dios se encarga de lo imposible. Y. Y me acuerdo que empecé ese proceso, fui a Bethel ¿Para qué fui a Bethel Mira, te lo, te lo resumo eh, en dos palabras. Eh, Todd White. <ríe> Yo quería ser como Todd White. Mi, mi mayor deseo en la vida era poder perder el miedo al hombre y poder ser como un Todd White argentino cordobés que pudiera salir a la calle a, a hablar de Jesús y, y ver salidas milagros y perder el temor al hombre. Ese fue mi objetivo. No fui por otra cosa. Eh, quería una transformación. Fui a primer año, fui a segundo año, fui a tercer año. Cuando volví, Dios me había cambiado completamente todo lo que yo pensé que iba a ser mi propósito. Y volví para estar pastoreando y para estar siendo director de una escuela. Okay. Ahora yo no quiero ser Todd White. <risa> eh, me encanta Todd y eh, me encanta. Eh, admiro muchas personas, pero entendés que más que todo mi llamado, podría decirlo, era. O, o mi corazón. ¿no? Mi, mi corazón. Eh, estaba más ligado a la unidad de la iglesia y a, la, a una iglesia sana a poder equipar a creyentes que tal vez han vivido un avivamiento, han vivido con, con hambre con sed, han tenido un encuentro con Dios pero de a poco han perdido ese, ese amor y, y, y eso es mi, mi corazón es decir, hey, podemos ser una iglesia sana que ame que elimine toda comparación, elimine toda competencia todo juicio y que juntos como la iglesia de Cristo podamos crecer no como congregación sola, sino como iglesia, ¿no? Vos, Fran, sos de otra congregación, pero somos parte de la misma iglesia. Okay. Tengo amigos de un montón de otras congregaciones. Y en el momento que empezamos a competir, estamos dañando el reino. Entonces, ese se transformó en mi corazón y mi mayor llamado por decir que es unidad y es unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez que salí como un Todd White a la calle, eh, un 80 o 90% de las personas eran Hijos pródigos, personas que se habían apartado de la iglesia. Sí. Entonces me di cuenta de que el problema no era tanto de que no se estaba predicando el evangelio, el problema era que no se estaba viviendo el evangelio dentro de la iglesia. Porque, ¿cómo te vas a apartar de un lugar donde te sentís amado por el Padre? ¿no? Eh, está bien, podés hacerlo, es tu decisión, pero un 90% de las personas, apartándose de la iglesia, creo que había un problema que necesitábamos solucionar. Y todo se iba a solucionar con el
0: verdadero amor de Cristo. ¿no? Bueno, hablé mucho. <risa> Wow, sí Santi, total, eh, me tocó una vez estar escuchando eh, en una clase de misión que hablábamos sobre estas cosas y obviamente que, que no negamos eh, la evangelización, ¿no? Y ir a salir y a predicar, total, es algo tremendo donde Dios se manifiesta pero muchas veces pensamos, ¿no? ¿por qué la mayoría de, de jóvenes, hijos de pastores o jóvenes que arrancaron en la iglesia se terminan apartando y a veces ponemos tanto el objetivo, la mirada, en decir, bueno, vamos a buscarlo a los que están perdidos y, y no nos damos cuenta a los que quizás están perdiendo, a los que están dañados, a los que necesitan contención y, y, y capaz no vamos a la raíz de esos problemas. ¿no? No hay, hay evangelización, pero no hay un discipulado, un proceso, eh, un tratamiento espiritual ahí, ¿no? de corazón a corazón, de poder escuchar a las personas. Unirlas, sanarlas, como decís, y, y es algo tremendo, es algo tremendo y, y se, se puede ver en vos. Y, y bueno, fuiste a, a Betel con una expectativa, eh, Dios quizá trajo otra. Yo creo que fue un proceso tremendo en tu vida. ¿Y ¿Qué fue lo que nos podrías contar que más te impactó en ese viaje? En, en lo personal, en, en lo espiritual, en lo ministerial, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Con qué te volviste? ¿Qué dijiste acaso y otro? soy otra persona, otros son. Uf. Eh,
1: Puedo decir mil cosas, vamos a ir por la primera que se me vino a la mente. Eh, yo era una persona muy fría, ¿no? Era una persona que no me consideraba frío porque no me daba cuenta que estaba haciendo frío. Pero, por ejemplo, si vos me hacías algo, yo no me iba a ofender. Yo te iba a dejar pasar y, y te iba a perdonar y no iba a guardar rencor. Es más, nunca guardar rencor. Eh, pero cuando fui, me di cuenta de que empecé a ofenderme fácilmente, ¿no? Estaba en Bethel estaba en mi primer año, empezó como un proceso de operación a corazón abierto y me empecé a ofender pequeñas cosas. Alguien hacía algo y me ofendía, alguien hacía me ofendía, me ofendía, me ofendía. Y no puede ser, estoy peor que antes. Eh, antes me, no me ofendía a nadie, ahora me ofende a todo. Y ahí eh, la, de la verdad es que antes tenía un corazón de piedra. ¿no? Eh, ni siquiera no te ofendía nada porque ni siquiera le dabas acceso a tu corazón o sea, nadie podía tocar tu corazón ni siquiera para amarte o ni siquiera para odiarte por así decirlo y uno de los mayores eh, aprendizajes fue amigarme con la sensibilidad de corazón ¿no? Es de decir mm. eh, la, la vulnerabilidad de, de permitirme sentir, de permitirme sentir emociones como amor, pero también permitirme sentir emociones como el enojo, como, como, la, como traición, por así decirlo, ¿no? emociones fuertes, pero también procesar esas emociones con Cristo. Eh, el problema mío era que como yo, yo era cristiano, yo pensaba que un cristiano jamás se podía enojar, jamás podía estar triste, jamás podía tener problemas. Entonces me obligaba a mí mismo a tener una vida, una careta, ¿no? Una careta donde estoy todo el tiempo sonriendo, estoy siempre bien y, y porque soy cristiano, ¿no? Como cristiano no me puedo enojar. Y claro, llegó un día donde todo se explotó y Santi enojadísimo con todo el mundo. Eh, está mal, 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 Iván. Ahí Jesús me dijo, Santi, no está mal que te enojes, porque si pasas el enojo conmigo yo te voy a ayudar a sacar el mejor provecho de esta emoción, mm. porque prácticamente Dios creó esa emoción entonces eh, eh, podría decir que fue más estabilidad emocional, eh, hoy por hoy me considero una persona que es estable emocionalmente, estable en mis pensamientos estable en lo que siento y, y eso fue un, un, un aprendizaje increíble porque me ayudó al, a lo que hoy estoy haciendo, que requiere mucha estabilidad emocional eh, y sin duda sigo aprendiendo. Es loco porque uno puede decir, no, así aprendí milagros. Sí, sí, sí todo eso lo aprendí y está increíble. Mm. Pero no hay nada más lindo que poder eh, estar conectado del, en el, con el corazón, con Dios y con uno mismo también, ¿no? Eh, porque a veces necesitamos eso, necesitamos descanso, necesitamos eh,
0: sentir, hablar. Eh. Bueno, todo eso, ¿no? Tremendo, Santi. <risa> sí se entendió. Sí, Total. Sabes que se me venía a la mente, ¿no? escuchaba esta semana, este tiempo también de cuarentena mucho, que eh, hay tantas cosas ¿no? que, que son gloriosas cuando preguntamos a Dios, como decir los milagros, sanidad, un montón de cosas, pero sin embargo Jesús cuando le tocó hablar, él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, o sea la importancia que le dio a eso al carácter, ¿no? como decía vos sobre todas las cosas que aprendiste, que viviste y experimentaste allá, sí pero no hay nada como vivir constantemente aprendiendo eso del corazón de Jesús que es lo que verdaderamente nos va a llevar a vivir una vida radical en este mundo porque si ponemos nuestros ojos nuestras expectativas siempre sobre la manifestación, ¿no? y no sobre aquel quien se manifiesta eh, es algo contra, contradictorio, la verdad Tal cual. Bueno amigo, ya para ir entrando Más al tema Basta sí,
1: de
0: <ríe> eh, Cultura de reino Este es el, el título que habíamos arreglado Con Santi para, para charlar Y bueno, te quiero preguntar ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cultura de reino, te lo imaginás ahí ¿Qué es lo primero que podés largar? Soltarnos eh, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta Fran? <ríe> Cultura
1: de reino. Bueno, la primera palabra que se me viene a la mente es cultura. Sí. <risa> eh, sin dudas. Eh. ¿Por qué hablamos de cultura de reino? Porque necesitamos... La... Por ejemplo, te lo digo de esta manera. El, el reino tiene una cultura, la tierra tiene una cultura, cada país tiene una cultura, cada ciudad tiene una cultura, cada familia tiene una cultura. ¿no? Eh, la cultura es un conjunto de cosas que, hasta un conjunto de lenguajes, experiencias, anécdotas, eh, cosas que nos van moldeando. No, no es la misma cultura que vos tenés tu familia, la cultura que yo tengo en mi familia, por supuesto que no. Eh, pero todo eso lo hace eh, un conjunto de cosas. Yo creo que el reino de los cielos tiene una cultura específica que, que se da, ¿no? por ejemplo, en el reino de amor, en el reino hay sanidad, en el reino hay poder, en el reino hay una sumisión sana no, uno a los otros. Siempre me acuerdo de la película de la cabaña, como que sí. eh, está eh, en la trinidad y, y entre ellos un se someten por amor, ¿no? No, no es un autoritarismo, sino que es un sometimiento en amor los unos a los otros. Y, y eso humanamente sería como ¿qué? ¿no? ¿cómo? ¿no? alguien siempre tiene que estar ahí gobernando todo o, o, o no tenés miedo de que te, que te sobrepase esa autoridad, no, no, no en el reino no pasa eso eh, y creo que también en el reino hay, hay milagros en el reino no hay milagros, en el reino eh, no existe la enfermedad, entonces no necesitas un milagro para una sanidad ya, ya está, ¿entendés? Eh, eso cuando hablamos de cultura del reino, eh, no podemos solamente pensar cielo. ¿Por qué? Porque si solamente pensamos que la cultura del reino se puede vivir en el reino de los cielos, estamos perdiendo una parte muy importante de, del propósito de los cristianos. Eh, sabemos que Jesús les enseñó solamente una oración a los discípulos. Y les dijo eh, oren de esta manera, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en la, en la tierra, como en el cielo. Mire eso, ¿no? Venga tu reino, venga tu reino. La oración de Cristo es que venga el reino de los cielos, que venga y transforme la cultura. Y vos fijaste cómo Jesús empezó todas sus prédicas, sus, 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 el sermón del monte, es un, es un sermón de la cultura del reino. Mm. Eh, si alguien te pide que lleves esto una milla, llévala dos. Tú decís, ¿qué? ¿Cómo le debes llevar dos? Y claro, yo pues una vez escuché. En la primera milla vos sos esclavo, pero en la segunda milla el otro se transforma en tu esclavo, por así decirlo, ¿no? Como, la segunda milla no te están obligando y vos lo estás haciendo porque estás amando a la persona, ¿no? Eso es tremendo. Eh, si alguien eh, te pega una cachetada, ponerle la otra mejilla, ¿qué? No, eso no es, no es justicia. No, 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 es justicia en el cielo, es la cultura del reino, es pagar bien por mal. Eh, y todas esas cosas Jesús le enseñó. Y... Y me encanta, porque hoy por hoy estamos en un momento en la, en, la, en la tierra donde vemos gobernantes corruptos, bueno, siempre en la vida, en la, vida, en la humanidad, la corrupción. Eh, pero vemos a un Jesús caminando en un imperio corrupto, ¿no? Un imperio de fariseos, de romanos, de, de todo. Y Jesús iba caminando, pero iba permeando la cultura desde adentro. ¿No? ¿Vos ¿Ves? Jesús no quería una revolución como nosotros tal vez la pensamos, Jesús quería una revolución interna. Los discípulos fueron transformados, la cultura de los discípulos en tres años fue transformada y empezaron a pensar como el cielo piensa. Eh, hasta fariseos venían a Jesús y nos tenemos un Nicodemo ¿entendemos? Que, hey, ¿qué, está, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y internamente cambiaban. Y Jesús fue crucificado, ¿no? Fue, fue eh, eh, lastimado. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esa cultura, eh, cómo puede ser no, que, que lo mataran? Esa cultura no transformó nada. No, no, sí transformó, porque transformó la vida de millones de personas. Tal vez no de la manera que buscaríamos nosotros la transformación, pero sí de la manera en que Cristo transformó vidas. ¿no? Eh, personas pensaban que Cristo iba a revolucionar todo, iba a derrocar el imperio romano, pero Cristo iba, eh, lo que hizo fue derrocar el imperio de, del pecado. Mm. Que es prácticamente, el pecado es la raíz de la corrupción, entonces si eliminas el pecado del corazón de una persona, inevitablemente todo lo demás empieza a caer. Wow. ¿No? Entonces la cultura del reino no va al síntoma, no va a, a lo externo, va a lo interno, a, a, a la raíz absoluta de todos los males, que es el pecado y, y la, de, la, la independencia de Dios. Entonces vos te das cuenta que cuando Jesús vino lo que mayor decía era hey Vean al Padre, vean al Padre, separados de mí nada pueden hacer, separados del Padre no pueden hacer nada, él estaba restaurando. Y siempre digo esto, la cultura del reino no vino a, a salvarnos del pecado, sino que vino a conectarnos al Padre. Y para eso había que eliminar el pecado de la ecuación. Mm. Pero el objetivo no fue el perdón de pecados, el objetivo fue la conexión con el Padre. Por eso muchas veces personas viven siendo perdonados de pecados, pero nunca aprovechan eso para conectar con el Padre. Entonces no viven una vida como Cristo quiere, porque no han entendido que no se trata del perdón de pecados, se trata de la conexión con el Padre. Entonces creo que la cultura del reino significa una cultura que dependemos completamente de un rey que quiere lo mejor para nosotros todos los días, constantemente, y necesitamos permanecer conectados a él el resto, milagros, señales prodigios, amor honra, solo viene cuando estamos conectados con
0: Él wow Santi tremendo porque hiciste la definición de todo lo que envuelve esta cultura pero pero fuiste a la fuente, a lo principal es estar conectados con el Padre como Jesús lo hizo, Jesús trajo el reino a la tierra pero Él en todo momento dice que no hacía nada que no vea hacer al Padre, y no decía nada Padre no la hacía decir. Entonces ahí es cuando verdaderamente se manifiesta esa cultura. Y, y nosotros ahora en la Tierra, con, con este llamado a, a activar esta cultura en, en donde nos encontremos, qué valores y principios debemos tener en cuenta para manifestar la cultura del reino. Sé que sos una persona que he visto en las redes, eh, en distintas plataformas que hablas mucho sobre cultura de honra, cultura de honor. Y bueno, ahí podemos entrar en un montón de temas de valores y principios como la gratitud, perdón, amor, pero ¿cuáles querés resaltar que debemos tener en cuenta y son pilares fundamentales en esta cultura?
1: Eh, justamente en este tiempo, nos, acercándonos a diciembre del 2020, tremendo año, eh, me he dado cuenta de que el mayor valor, no por el valor de los valores, sí. eh, es intimidad. Y no y se habla muchísimo acerca de la intimidad, siempre volvemos a lo mismo, ¿viste? pero vos date cuenta, ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque nos recuesta. <risa> nos recuesta y es como que... No, Dios no va a cambiar de, de asunto, ¿no? es, es como... Eh, ¿Querés ver la transformación? Intimidad. ¿Querés ver milagros? Intimidad. ¿Querés amar mejor? Intimidad. ¿Querés honrar mejor? Intimidad. ¿Querés relacionarte mejor con las personas y restaurar relaciones? Intimidad. ¿Querés ver cómo el cielo ve? ¿Querés tener ojos abiertos para ver el mundo espiritual? Intimidad. Entonces, si es tan fácil ¿Por qué no lo vivimos? Bueno, porque ahí tenemos el contraataque constante. El diablo constantemente está buscando distraernos de la intimidad. Está buscando traer otras soluciones rápidas que tal vez la intimidad eh, nos va a dar en un tiempo, ¿no? en el proceso. Es como el diablo te da algo rápido, que sabe que lo que eres, te da el placer instantáneo, pero no te da el sustento, ¿no? eso no es sustentable en el tiempo. Entonces te volvés un esclavo constante. De ese, ese, de ese sentimiento de eso que te da el diablo pero en cambio la intimidad eh, es como diferente porque pagas un precio, tu carácter está siendo formado y empezás a disfrutarlo de la manera más sana más sana, más sana, más sana y ahí te das cuenta de que wow separado de él realmente nada puedo hacer eh, por eso para mí uno de los valores eh, para manifestar esta cultura es ser personas de oración y que me recuesta pero me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo pero muchísimo, ¿eh? no 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 me es fácil para nada, pero los momentos de oración que tengo cuando los tengo así profundamente me siempre siempre termino esta maravilla, ¿por qué no hice esto antes? Mm. <risa> digo ¿por qué no me puse a orar tanto tiempo o, o, o tan profundamente antes? ¿por qué esperé tanto este momento? y siempre digo lo mismo, no bueno sí, ya está, listo, ahora sí no hay vuelta atrás, Y volvemos a lo mismo, mm. el ataque más grande a nuestra intimidad. Eh, es el, es el valor de los valores. Sin ese valor, el resto lo podemos fabricar, ¿eh? Podemos fabricar un eh, rap podemos fabricar eh, amor, podemos fabricar. Hasta, hasta el mundo fabrica sanidades, imagínate. Sí. Eh, pero, intimidad. ¿Cómo fabricas eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fabricas una conexión con el Rey de Reyes si no estás conectado con él? ¿No? Eso se nota. Me gusta. Cuenta cuando alguien está conectado a Dios y cuando alguien no está conectado a Dios. Es, 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 se lo ve en la mirada Se lo ve en su estilo de vida Se lo ve en sus palabras Y creo que es el, el principal valor para poder vivir con el, eh, Trayendo una cultura El reino de la tierra
0: ¿no? Wow Santi, intimidad Yo creo que la, la intimidad nos vuelve Genuinos con Dios y eso hace Que, que no podamos fabricar las otras cosas ¿no? y, y una vez que nos conectamos eh, Mediante la intimidad En lo secreto con el Padre Es ahí cuando Viene todo lo demás, ¿no? Porque empezamos a, a manifestar el amor Porque nos sentimos amados El perdón porque nos sentimos perdonados La gratitud porque nos sentimos agradecidos Entonces es el lugar el que nunca deberíamos salir Aunque nos cueste horrores Porque nos cuesta Sí gusta, señor. ¿no? Sí. <ríe> sí. Amén, amén, amén. Eh, Te quería preguntar eh, También amigo ¿Cómo empezamos a activar esta cultura en, en nuestros grupos de trabajo, liderazgo, discipulado? También en, en amistades, ¿no? Donde queremos empezar a activar esta cultura. ¿Cuál es el mayor paso que podemos dar para empezar a activar esta cultura en esos ambientes en donde no solo la necesitamos, sino donde queremos ver a Dios obrar?
1: Puedo decir algo que puede sonar medio radical, pero. Sí.
0: Cualquier cosa lo editas,
1: no. por favor. <ríe> eh, salgan de YouTube, de Instagram y dejen de ver vivos de predicas de otras personas.
0: <ríe> eh, Tenía que decir y lo dijo. <ríe>
1: ¿Por qué digo esto? A veces pensamos que nos estamos alimentando cuando escuchamos a alguien más hablar de Cristo. Aún mismo en este podcast, tal vez vos decís, sí, esto me recibe. Sí, seguro te va a servir, pero no te va a servir tanto como un momento en la presencia mm. con el Espíritu Santo. Eh, si estás haciendo solamente esto, si solamente escuchas podcast, si solamente escuchas predicas online, si solamente estás haciendo devociones de YouVersion, eh, si solamente estás haciendo esas cosas y no estás teniendo conversaciones con el Espíritu Santo, y... No tiene un fundamento tan firme porque estás viviendo de lo revelado a otras personas, ¿no? Entonces se transforma en... En realidad no estás conectado, ¿entendés? como... Eh, ¿Viste? Creo que todos los que están escuchando esto van a darse cuenta de cuando en algún momento Dios les habló algo que fue tan firme que quedó grabado hasta el día de hoy, ¿sabes? Sí. Eso es lo que necesitamos, ese pan de cada día, ¿no? No lo que le habló a otra persona eh, eh, y, y yo lo recibo. Sí, ¡ah!, pero tomarlo como confirmación de algo que Dios te viene hablando En vez de tomarlo como la palabra que Dios te dio Ay, no sé si se entiende Como eh, eh, No tomes eh, Una vez lo puse de esta manera Como los vivos eh, Podcast, Youtube Todas estas cosas, breaks online Son solo snacks son las papitas del cumpleaños, eh, pero pero después va a tener que ir y comerte un buen bife, un, un alimento sólido, el asado está eh, en otro lado, asado, asado completo así con todo el tipo de ensalada eh, de todo así mira eh, eso es la intimidad con el padre, ¿no? Entonces eh, nada eh, es tan simple como decir y es lo más difícil pero es lo más
0: eh, gratificante por así decirlo eh, Sandy también para y medio entrando en la finalización porque si seguimos hablando no paramos más y seguimos. ¿no? Una, una experiencia que, que vos amigo te acuerdes a la que puedas ligar a lo que venimos hablando, a esta cultura, a la intimidad algo que haya cambiado la vida y nos quieras contar <risa>
1: se queda callado <risa> eh, una experiencia bueno tengo, tengo muchas experiencias, que yo una, una última, te puedo decir, mm. fresca, en este tiempo, justamente, hablando... Creo que, viste que siempre hablamos de lo que estamos sí. comentando, ¿también? Eh, y en este tiempo me he dado cuenta de, de la importancia de, de descubrir cuáles son las prioridades, ¿no? eh, Muchas veces, eh, en el reino, yo creo que las buenas intenciones no son suficientes. Eh, ¿Por qué digo esto? la Biblia y dice, hey, Jesús, Dios, en tu nombre echamos sí. fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y sí, pero el otro día de David el Cabral estuvo en la escuela compartiendo y él decía, sí, lo hicieron en su nombre, pero no tenían a Cristo dentro. ¿no? Wow. no es lo mismo decir algo, oro por alguien, ah, la fórmula mágica en el nombre de Cristo. A vivir en Cristo, a vivir con Cristo. Y a veces pensamos que todas las cosas lindas que hacemos... ¿No? Por ejemplo, estamos liderando la iglesia, estamos pastoreando, estamos eh, liderando la adoración, estamos liderando un grupo pequeño. Tenemos buenas intenciones. Pero, buenas intenciones no son suficientes. Están buenas, pero lo que necesitamos es saber qué es lo que Dios nos está diciendo en el momento que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Si Dios me dice que oro por la persona de la derecha y yo voy a la de la izquierda y oro y la persona se sana... Sí, la persona decía, ah, no, pero yo tenía que ir a la derecha. Mm. ¿Y por qué? No es porque Dios no quería salir a la izquierda, porque capaz que cuando iba a la derecha, capaz que esa persona después iba y, y revolucionó algo, no sé, y, y algo que todavía no puedo ver. Entonces esa obediencia y esa prioridad a la voz del Espíritu Santo tiene que ser clave. ¿no? Y en este tiempo me he dado cuenta de que he estado previsando muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo... De práctico es las redes sociales, mm. eh, yo subo videos, hago publicaciones y me encanta, me encanta, lo disfruto muchísimo y en este tiempo yo me paso a decir, Santi, quiero que eh, lo pongas en stand-by porque hay otras prioridades, ¿no? Eh, no sé si volveré o no, yo creo que sí, pero eh, cuando lo haga va a ser solamente con el espíritu que me diga. Porque me he dado cuenta que a veces uno publica porque siente la presión de que tiene que publicar. Sí. Siente la presión de que tiene que dar algo. Siente la presión de que, uh, hace mucho no publico, entonces la gente está esperando y Y ahí te das cuenta, claro, pero en realidad uno... Eh, ¿qué, ¿Por qué lo hace? ¿Lo hago porque Dios me dice o porque la gente necesita lo que tengo? Pero si Dios no me dice que lo ponga, ¿por qué estoy tratando de darle algo a alguien que lo podría descubrir en su intimidad? ¿No? Mm. Es como... Sí. Eh, el otro día hablaba con un amigo, la gente no necesita de Santi, la gente no necesita que Santi esté en las redes, para nada, nadie me necesita, la gente necesita de Cristo. Y si Cristo lo puedes encontrar en tu habitación, ¿qué importa que no haya publicaciones en Instagram, mm. entendés? Sí. ¿Qué importa que no haya ninguna predica online? ¿Qué importa? No, 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 eso no es el mayor eh, propósito. Ojo, si Dios te está pidiendo que lo hagas, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero acá hablo de esto, ¿no? Las prioridades no tienen claro. que ver con el qué, sino lo que, él, el, lo que él está diciendo. Si yo me pidiera algo contrario que solamente estuviera en las redes y no estuviera pastoreando a los jóvenes, por supuesto estaría ahí y le estaría metiendo todos mis pilas y trataría de ponerle todas mis, mis ganas. Pero hoy es el caso contrario.
0: Mm.
1: Así que eso podría...
0: Ni siquiera sé cuál era la pregunta. <risa> Sabes que hablando... <risa> Pues bueno, un poco sobre, sobre la intimidad como estabas contando, recuerdo que en algún, en algún vivo, en algún snacks, <ríe> est sí. est estuviste eh, comentando una experiencia que te tocó vivir una vez, donde Dios te llamaba mucho a la intimidad y muchas veces eh, el precio de ir a esa intimidad era rechazar salidas evangelísticas, donde sí. vos querías salir todo, pero Dios te estaba demandando otra cosa. ¿Sí? Puedes contarnos, ahí breve, es tremendo eso. Uff, qué tremendo.
1: Eh, eso pasó en el primer año de Bethel. Eh, yo salía a evangelizar todos los días, todos los días salía a la calle. Todos, 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 todo. Y un momento yo me sentía estresado, ansioso, sentía como... Si no le hablaba a alguien de Jesús, yo me sentía la peor basura del mundo. Eh, y me sentía muy culpable, ¿no? Yo pensaba que era mi responsabilidad de que todo el mundo creyera en Jesús y, y yo les tenía que hablar a todas las personas que veía en la calle. Y se empezó a tornar algo, una carga muy grande. Y Jesús en un momento me dice, Santi, no quiero que salgas, quiero que te quedes en la intimidad conmigo por tres días. Y fue como, no, no, no esto es el diablo. <risa> no, no, no no puede ser. No, Jesús me dice que vaya, que le habla a las personas y ahora me dice que no, ¿cómo es esto? Bueno, me hice caso. Y en esos tres días sentí que Jesús me decía... El segundo día me acuerdo que estaba tocando la guitarra y adorándolo. Y sentí como el placer de Jesús decir, oh, como extrañaba estos momentos, ¿no? Eh, Jesús diciéndome a mí Te extrañaba, extrañaba escucharte tocar wow. la guitarra extrañaba estos momentitos eh, Y ahí me habló de que Él no me había creado para ser un pastor No me había creado para ser un evangelista Apóstol, profeta No me había creado para nada de eso El objetivo primordial de, de Que él me creó fue para disfrutar una relación conmigo eh, Y si yo podía disfrutar de esa relación El resto iba a ser El resto es historia, ¿no? El resto eh, va a salir de ese lugar entonces, también tiene una respuesta a esa, esa pregunta del llamado. ¿Para qué estoy llamado? Está llamado a estar conectado al Espíritu Santo y en una relación de amor. Eh, conectado a Jesús, conectado al Padre. Eh, entonces, eh, después si, si salís a evangelizar, lo haces de ese lugar. Si salís a pastorear, si salís a profetizar, lo haces de un lugar donde Él disfruta de pasar tiempo con vos y vos disfrutas de tiempo con Él. Wow. Ese es nuestro mayor ministerio.
0: Es verdad, eh, en, el, en el capítulo anterior, el podcast anterior hablamos con Tommy y, y el título era La efectividad del ministerio Era la intimidad, sí. en todo momento Tremendo amigo, se nos repasó el tiempo Pero antes te quiero nombrar cuatro palabras Y quiero que me las respondas con lo primero que, que sentís Que se te viene a la cabeza, con lo que lo puedas definir Pero bueno, en una palabra, Dale, Dale, vamos con todo Betel Avivamiento. Avivamiento puro. Sí, señor. Eh, la siguiente palabra es Argentina. <ríe> ¡Avivamiento! sabía que iba a sorprender eso. <ríe> <ríe> Reino.
1: Amor. Amor.
0: Y la última es. Son dos en realidad: Espíritu Santo. Uf, el Consolador. A full.
1: Pero, pero. Ah, el abrazo del corazón, no se lo hace que son sonda pero es como, eh, es lo que necesitamos, el sí. abrazo del consolador en nuestro
0: corazón. ¡Wow! ¿Compartiste algo ahí, amigo? <risa> ¡Ya <anda. risa> sí. Santi, hemos llegado al fin, eh, he disfrutado un montón la entrevista, creo que, que nos has bendecido mucho y esperamos que para que todos los que estén escuchando también esto pueda de, de edificación, ¿no? puede ser una herramienta en nuestra vida pero que no nos olvidemos la intimidad así que todos los que escucharon, terminan de escuchar y, y se encierran en sus piezas Sí, 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 totalmente eh, ¿Qué es lo más importante? La, la intimidad de Jesús y como remarcaba Santi eh, no fuimos creados no solamente para ejercer un ministerio sino para vivir conectados al Padre y lo hacemos mm -hmm. mediante Jesús en la intimidad Así que amigo, te doy las gracias Honro tu vida, tu tiempo Por estar con nosotros La verdad que estuvo genial Estuvo buenísimo, lo disfruté un montón Y sé que Jesús Estuvo en medio de esta entrevista Así que te doy las gracias Desde Buenos Aires a Córdoba Un abrazo enorme Gracias a vos, Fran te mando un abrazo grande Y a todos los que están escuchando y Muchas gracias, amigos, por escuchar Y nos vemos en el próximo capítulo